0: Philip Heuf in De Groene Amsterdammer op de vraag... U heeft er wel voor gekozen uw familieverhoudingen trouw te blijven in de roman. Waarom? Ja, want waarover je schrijft moet wel kloppen. Dus als ik een vrouwelijk perspectief had gekozen... dan had ik geschreven met minder verstand van het doorleefde perspectief... dan dat van een witte man in dit specifieke milieu in dit tijdvak. Daar durf ik mezelf een ervaringsdeskundige in te noemen... en ook een podium voor te vragen... Het is niet mijn taak als schrijver om andermans perspectieven te koloniseren. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Stef, dit is aflevering 31. Pas. Pas, ja. We hadden al veel verder kunnen zijn.
0: We zijn door externe factoren geremd.
1: Ja. En we zitten nu ook in een caravan.
0: Ja, we hebben de bodem bereikt. We zitten in een podcast uh,
1: podcastcaravan. Ja. Um, we zijn
0: zo aan het zwerven dat we hier, hier beland zijn. Ja. Maar wat, wat hebben we met het knus en als we maar samen zijn. En zo is het ook. We hebben wel veel, inmiddels veel studios aangeboden gekregen. Dus dat is, daar willen we iedereen voor bedanken. Ja. Dus als het goed is, is de caravan ook meteen de laatste keer.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar je weet nooit.
0: Je weet het gewoon niet. Uh,
1: en nu we toch naar de huishoudelijke mededelingen overgaan, ja. wil ik ook iedereen bedanken voor de leuke reacties, ja, op de vorige show. Niet per se inhoudelijk, maar ook dat iedereen zo blij was dat we terug waren. Ja. En dat we
0: ontzettend veel uh, nieuwe vrienden van de show hebben gekregen. Dat en dat iedereen zo uh, begaan was. En dat, dat er heel veel mensen ook blij waren dat we niet achter een betaalmuur gingen. En het was ook leuk dat Spraakmakers op Radio 1 er ook een, een, een item over had. Ja. Spraakmakers die, uh, die had eventjes uh, ons uitgelegd dat ze het zo ontzettend, ontzettend goed vonden dat we uh, niet naar Potmo gaan. Ja. En een mevrouw zei ook van wat is dat Potmo dan? <laughs> En uh, nou werd het even uitgelegd. En toen zei, uh, ze zei die vrouw van spraakmakers van... Het zou in, als dit gaat lukken, de, als de shitshow echt zelfstandig verder gaat... en het gaat lukken, dan kan het echt een kentering... dat woord gebruikte ze, <lacht> een kentering betekenen in de podcastwereld. Ja. En nou ja, daar sluiten we ons bij aan. Hè? Ja, zeker. We gaan voor die kentering.
1: Ja. En um, wat ons natuurlijk uniek maakt van alle podcasts... is dat andere podcasts die ervoor hebben gekozen om niet naar Podmo te gaan
0: binnenliepen met advertenties. Ja, dus onze sprong is veel groter geweest. Ja. En, en, iets... en kan
1: dus voor die kentering gaan zorgen.
0: Ja, en dat is iets, iets om even bij stil te staan. Ja. Nou, Oké, okay, dank voor het stilstaan.
1: Um, waar ik ook nog even op terug wilde komen, was uh, jouw massage. Oh, Jij was gemasseerd, heb je vorige, in de vorige show verteld. Door de schoonmaker? Door de schoonmaker. Dat was een uiterst ongemakkelijke situatie. Daar heb ik bijna de hele week aan gedacht. Oh ja? Ja. Waarom ik er de hele tijd aan moest denken... was toch dat
0: ongelooflijk groot ongemak. En ik zag jou de hele tijd zitten. En ene Jan op Instagram, die was best wel streng tegen mij. Uh, die zei, uh, je, had toch, uh, je, je had hier kochten hem mee moeten maken. Hebben we dan niks geleerd de afgelopen tijd? Hij zei dus pluralis, majestatus, maar hij bedoelde natuurlijk mij. Ja, of ik of niks geleerd had. Wij
1: vrouwen, terwijl hij een man is.
0: Ja, maar hij heeft dus blijkbaar niet goed gehoord wat ik zei. Want die schoonmaker die wilde mij duidelijk maken, omdat we de taal niet, omdat we allebei de taal niet machtig zijn, dat hij massages geeft in plaats van krijgt. Ja, dus zo ben ik er, ben zeg maar, ingegaan. In mm -hmm. Hij zei: Kom, kom, ik laat het je zien. Dus ik dacht: Nou, la, 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 laat maar zien. <laughs> Dus zo ging het. Um, soms, soms heb je er gewoon helemaal geen controle over. En je hebt ervan geleerd. Zeker weten. Ik ben nooit meer thuis. Nee, Gewoon precies. nooit meer. Uh, en ik wil nog heel veel terugkomen op mijn boosheid.
1: Ik um, luisterde tijdens het editen mijn eigen um, tirade, zou ik bijna kunnen zeggen, terug over, over podcasts, over, over Nederland, over het benepen met middelmatigheid uh, die er heerst. En toen dacht ik wel even, jezus... Wat, wat is er van me geworden dat ik op deze manier tekeer ga? Oh ja? Zo had ik mezelf nooit uh, voorgesteld. Over het algemeen hou ik me een beetje afzijdig van dat soort dingen. Maar ik heb me later ook gerealiseerd, toen ik er wat langer over nadacht: ik kan ook niet anders. Nee, het is je, vak. Je, je kunt niet meer anders nee. met hoe het op het moment gaat. Gaat niet. Dus ik, 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 ik voelde me uh, een beetje zo'n uh, nou ja, zo oude witte man die uh, brieven schrijft naar de krant, maar dan een zure witte vrouw. Maar dan een zure witte vrouw. En uh, misschien ben ik dat geworden.
0: Ik ben al zo. Ja? Ja. Ik, doe, ik communiceer alleen nog maar met brieven. Als je boos bent. Ja. Dus uh, ik, um, ik, 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 ik wil het niet, maar het, het gaat tegen mijn wil in. Ik had nu weer een massage genomen en dan een echte. Mm -hmm. En het was, ik was een weekend weg, dus had ik me daar ja. laten masseren. En wat ik denk dat er is gebeurd, is dat ze... Um, ik had namelijk een duo-massage geboekt. En ik denk dat ze niemand hadden, van dat er een personeelsdekort was. Ja, dat, was. Is,
1: dat is er, hè, overal. Dat, he dat
0: heerst heel erg. Ja. En toen hebben ze volgens mij Dini van de receptie uh, gevraagd. En Dini was 75, zo schat ik er. En die ging mij uh, strelen, niet masseren. Het was strelen. En ik dacht meteen, ik moet het nu even zeggen... dat, ik, uh, dat het voor mij wel wat harder mag. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Het lukte me niet om dat ter plekke te zeggen. Ik wist al, je moet het nu zeggen. Nu is de kans... We gaan niet achteraf weer een mailtje sturen. Uh, dat je het niet fijn vond. En dat je je geld terug wil. We gaan het nu zeggen. En het, is, het heeft een uur geduurd. Ik heb zelfs haar verwijde poriën gevoeld. Omdat ze volgens mij een uh, vervent roker is. En het was echt, het was zelfs een beetje een vieze massage. Omdat het, ja, wat ik zeg, het was gewoon... Het was aaien. Mm -hmm. uh, het irriteert me ook. En toen heb ik gedacht, van, ik moet het, moet het dadelijk zeggen... bij de receptie heb ik nog een kans om te zeggen... Uh, van het had wel wat, wat harder gemogen voor mij. Maar ze vroeg ook helemaal niks aan me. En ik heb het gewoon niet gedurfd. En toen heb ik toch besloten... om het uh, via de mail te communiceren. oké okay. heb ik gezegd, van, het is me niet goed bevallen. Die massage. Kan het zo zijn dat jullie door personeelstekort... de receptionisten hebben gevraagd? En, en hoe reageerden ze daarop? Te, uh, te, uh, niet bevestigend, maar ook niet ontkennend. Mm. Ze zeiden... Uh, zouden we u een voucher mogen aanbieden voor een nieuwe duo massage? Dat is op een
1: bepaalde manier wel bevestigend.
0: Vind ik wel, is veel bekennen. Ja, ja.
1: Plus omdat ze dus zeggen van, nee, we hebben eigenlijk betere masseurs.
0: Ja. En toen zei ik nou, ik wil liever gewoon mijn geld terug. Het was nogal een flink bedrag. Had ik ook niet op gerekend in alle naïviteit. Mm -hmm. En toen heb ik het bedrag teruggekregen. Dus, okay, het, het, dus het loont wel. Het werkt wel. Het ja. werkt wel, ja.
1: Nou, nu hoop ik ook dat in ieder geval mijn tirade ook nog uh, opgepakt wordt. Ja. Door alle eindredacteuren. Eind,
0: eindredacteuren en voor Stefan, Stef, had jij nog iets voor de huishoudelijke mededelingen? Ja, we hadden op onze kop gekregen op Twitter dat we uh, onszelf moesten onderwijzen dat het niet Hotel des Indes is. En daar heb ik, wil ik nog even wat over zeggen. Oké. Okay. Want uh, wij zijn het de Hotel des Indes in Den Haag, maar het is Hotel des Ende. En waarom... Ik het zo uitsprak, en jij ook, ik spreek ook voor jou... is omdat ik best wel lang gepest ben hoe ik uh, verse jus bestel. Dus ik bestelde heel lang, mag ik een jus d'orange? En een dispuutgenoot van mij, ik heb niet bij het koor gezeten... gewoon bij een onafhankelijk dispuutje. Een van mij, die uh, pestte mij daarmee. Die zei echt van, doe eens normaal, man. Bestel eens normaal. Hmm. En zij zegt, je bestelt of een verse jus of jus d'orange. Nou, jus d'orange ga ik nooit van mijn leven zeggen... Maar uh, we hebben veel luisteraars in Noord-Holland. Dus we hebben een knieval gemaakt ja. met Hotel des Indes.
1: Ja, ik had precies hetzelfde uh, dilemma. Omdat ik kom uit Blarikum, daar was een restaurant. Dat heette Bellevue. Iedereen zei Bellevue, ook de eigenaar van, van het restaurant. Niet Bellevue. Um, dat was altijd wel lastig, want uh, mensen die het niet kennen zeiden dan Bellevue en die werden dan ook altijd een beetje uitgelachen. Dus je weet soms niet wat de lokale gewoontes zijn. Nee. Uh, ik had uh, een redactiegenoot van mij bij Propiacure, studentenblad waar ik voor schreef. Die, noemde, die kwam uit Utrecht, dus die kwam echt van ver. En die noemde uh, Drokin drokken <laughs> En werd hij daarmee uh, gepest? Daar werd hij natuurlijk mee gepest. Ja. En um, ik werd een keer op de fiets. Uh, was ik aan het fietsen door de stad. En toen was er een groep oudere vrouwen. En een van die vrouwen sprak me aan: Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Toen zei ze: Weet u misschien waar de Magna Plaza is? Toen moest ik echt even denken. En toen zei ik, oh Magna Plaza. En ik bedoelde dat ja. niet zo nee. uh, denigerend omdat ik het wilde verbeteren. Maar ik dacht, oh, dat ja. bedoelt ze. Dus ik ben heel voorzichtig altijd met uh, uitspraak in het Frans.
0: Omdat veel mensen in Nederland het Frans ook niet goed beheersen. Totaal niet. En ik heb me ook een keer door een uh, taxchauffeur laten ophalen. En die vroeg, waar sta je? En ik stond bij Café Proust. Uh, dat is een uh, Franse schrijver. En dat schrijf je met OU. En toen zei ik, ik sta bij Café Proust ik denk, anders dan, 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 dan weet hij het misschien niet. He, soms moet je gewoon mensen een beetje helpen. Dus, ja. dus dat wilden we even ophelderen. Ja. Dat we niet totaal bos achterover zijn gevallen. Nee, niet helemaal. Ja, en verder leuk nieuws. Want uh, Laura van is bezig met een nieuwe reportage. Oh. In Dubai. En dat is een van mijn lievelingsplekken. Ik mm -hmm. ben er nooit geweest. Maar uh, volgens mij valt daar heel veel te halen qua reportagemateriaal. Ja. En uh, wat mijn, wat, waar mijn oog op viel was haar buik. Zij is voor de derde keer zwanger. Het was niet helemaal gepland. Uh, maar ik vind het wel ontzettend leuk. Want je ziet het bijna niet meer. Dat iemand drie kinderen krijgt. Dat is zoiets bijzonders. Dus dat, uh, dat is toch wel heel leuk. Ja. En dus die reportage die er weer aan gaat komen. Ja, zeker. Twee,
1: twee redenen om Lauren even te feliciteren. Ja. Leuk. Um... En ik denk dat onze luistervinkjes wel allemaal heel benieuwd zijn... of jij nog wat op televisie hebt gezien deze week.
0: Nou, ik heb iets ontzettend bijzonders gezien op televisie. Echt heel gedurfd. Uh, Bo had Matthijs van Nieuwkerk uitgenodigd. En dat vind ik zo gewaagd. Mm -hmm. Hè, als je weet wat Bo normaal voor een Mongolen aan tafel heeft. Nou ja, als, als het echte Mongolen waren, dan kwam er nog wat zinnigs uit. Maar ik vond het dus heel gewaagd dat hij een high, highbrow-item aandurfde. Mm. Echt ontzettend gedurfd. Nou, Matthijs van Nieuwkijk, die had een verhalenbundel. En uh, daar ging hij over vertellen. En het, het was wel zo dat, dat Bo als tegenwicht... een hele, hele domme lul tegenover Matthijs had gezegd, gezet. Echt een hele domme lul. Tel en, uh, maar Mathijs, Het is een beetje hip om Matthijs te bestje. maar wat ik juist supergoed aan Matthijs vind... is dat hij ontzettend smakelijk over een boek kan vertellen. Mm -hmm. En dit was een korte verhalenbundel die hij zelf had samengesteld. Hij heeft de tien beste verhalen in zijn ogen dan samengesteld... voor het CPMB, dat was de opdracht. Zonnegloren. En um, ja, hij, hij vertelde het weer met, met zoveel enthousiasme... dat zelfs ik, die niet van korte verhalen houdt, zin kreeg... Om, de, om een boek te kopen om deze bundel te krijgen. Mm -hmm. Op Mediacorant stond... Uh, Matthijs van Nieuwkerk heeft een verhalenbundeltje samengesteld. En ik dacht, wat denigrerend. Maar ik, ik heb hem nu in huis en het is, het is echt wel een heel klein bundeltje. Want
1: het is heel klein. Het is heel dun
0: ook. Je kunt het met
1: één hand omvatten.
0: Ik denk dat als je het aan een baby zou geven... dat hij het nog zou kunnen vasthouden. Zo klein is het. Ik denk dat ik nog nooit zo'n klein verhalenbundeltje heb gezien. Ik ook niet. Dat vond ik heel goed. En heel uh, nou, Beckham mocht ook iets zeggen. Die zei op een gegeven moment, ik weet niet of jullie hem kennen... maar uh, ja, er was ooit een schrijver, Ernest Hemingway. En die kon een kort verhaal in vijf woorden vertellen. Kinderschoenen te koop, nooit gedragen. En hij sloot daar ook even zijn ogen bij. In het Engels was het zes woorden. En baby shoes, volgens mij. Ja, maar wat ik zei, het is echt een hele domme lul. Dus super goed En ja, misschien... Heeft Bo wel de smaak te pakken? En gaat hij vaker mensen uitnodigen die zoiets leuks kunnen vertellen? Het
1: klinkt als een leerzame avond voor het RTL-publiek. En dat was het? Um, ja, dan had ik nog even een idee. Nou. Voor jou. We gaan een rubriek uh, beginnen. Stef Kijk TV. Ah, is goed. Volgens mij zitten de luistervindjes daar erg op te wachten. Oké. Okay. En dan heb... wil ik dus dat je ook uh, echt een televisieprogramma gaat volgen.
0: Ja, ik heb wel iets in gedachten. Maar dat wil ik eigenlijk nog niet vertellen. Waarom niet? Omdat, omdat we ook echte luistervinkjes hebben. Afluistervinkjes. En ik heb geen zin dat iedereen maar de hele tijd... aan de haal gaat met onze plannen. Oké, okay. nou goed. Maar het komt eraan.
1: Ja. Dan zijn we bij de shit van de week.
0: Nu al? <laughs> ja, nou, ik moest... een foto laten maken. Een portretfoto. Het was een professionele aangelegenheid... En ik kan nog niet vertellen waarom. Dat ga ik over een paar weken doen. Heeft ook weer met dat afluisteren te maken. Mm -hmm. Maar het was echt heel professioneel. Mm. Ik kwam binnen. Het was een mannelijke fotograaf. Het was de vierde keer dat ik professioneel te foto moest. Het was een mannelijke fotograaf. En ik zei tegen hem: Het wordt heel moeilijk. Toen zei hij: Nou, dat zeggen heel veel mensen tegen mij. Hij wist toen nog niet dat het echt heel moeilijk ging worden. <laughs> We hadden anderhalf uur de tijd. Daarna kwam Abdelkader Abdola. En we hebben die anderhalf uur volledig moeten benutten. En ik had bloesjes meegenomen. Ik weet achteraf niet meer waarom. Ik heb echt geen idee meer waarom. De creativiteit ontbreekt mij volledig op dit vlak. En uh, wat het punt is bij zo'n fotograaf... waar ik dus nu al vier keer tegenaan ben gelopen... is dat je, je wordt op een kruk gezet... en dan gaan ze jou laten werken. Mm -hmm. Terwijl het hun werk is. Het ja. is hun werk, maar ze gaan het aan jou uitbesteden. Dus zij richten gewoon een lens op jou... Dat is wat zij doen. En ik zit dan daar totaal weerloos. En als ik nou in, in, de, in een restaurant ben met vrienden... en er komt een Polaroid-man langs... of uh, iemand neemt zijn iPhone een foto... en ik heb twee glazen witte wijn op... dan wil het wel, weet je. Dan mm -hmm. kijk ik best wel leuk in die camera. En dan zeggen mensen ook altijd van... god, wat sta je er leuk op. Maar dat komt omdat niemand op mij heeft zitten letten. En dan durf ik dat wel. Zo'n beetje een leuke blik in de camera te geven. Maar als iemand zo'n lens op jou gaat richten... dan kan ik niks anders dan gewoon heel stijf zitten. Ik durf niet speels... In die camera te kijken. Dat lukt mij niet. Dus hij liet het zien, de eerste reeks was super stijf. Hij zei: We gaan het nog eens proberen. Dus hij liet me wel steeds het resultaat zien. Waardoor ik elke keer wel kon herstellen. En ik dacht: Van ja, ik moet nu echt alle zeilen bijzetten. Want anders wordt het heel miserabel. Maar ja, zo'n fotograaf zegt niet zoveel. Die zegt niet zo van ja, dit is goed of zo. Waardoor je deze gaf wel aanwijzen van ja, dit was goed. Iets meer naar rechts. Ja, goed. Maar. Het is gewoon heel ongemakkelijk. Mm -hmm. En op een gegeven moment we hebben we ook nog buiten shoot gedaan. En uh, uh, ik, heb nog, ik heb me nog omgekleed. En uh, nou, allerlei toestanden. En op een gegeven moment zei ik: Ik, ik weet niet, dat masochistische overwegingen of zo. Vroeg ik: Zijn er ook mensen die, die je binnen tien minuten erop hebt? Ja, die had hij ook. Ja, ja. En toen ging hij wat mensen laten zien. Zeiden ja, deze stond er tien minuten erop. Deze ging heel makkelijk. En toen liet hij een vrouw zien van mijn leeftijd. En toen zei hij: Vrouw, met een hele mooie kaaklijn. En toen zei hij, ja, dat ging ook heel soepel. En zij was gewoon, zij heeft een boek over seks in het schrijven. En dat was ook, uh, nou ja, zij was één uh, Ja, dat was gewoon, dat ging heel goed. Toen zei ik, één brok seks. Ja. Ja, dat, dat, dat merk je als man. Ze, ze kwam binnen en dat, dat, de hele ruimte wordt gevuld met een bepaalde energie. Mannen voelen dat. Ik voelde me zo'n <lacht> duffe hut. Ik had die bloesjes mee. Zij had een hele flamboyante jurk aangetrokken. Zij had ook niet, want je mocht zelf bepalen of je in zijn totaal of alleen met je hoofd erop wilde. Nou, dat totaal, het kwam niet eens in mij op. Ik dacht, laten we gewoon dat portret schieten, <lacht> weet je wel, vanaf de buste. Maar zij stond er in, in de volledigheid op, zag er heel erg leuk uit. Een Hele mooie jurk. Dacht ik, oh ja, dan, ja dat had ook gekund natuurlijk, in plaats van een bloesje en vanaf de buste. <lacht> dus ik, ik, ik vond het echt verschrikkelijk. En het. Ik, ik heb toch altijd wel iets weg op foto's, op portretfoto's van Aletta Jacobs. Ja,
1: ken jij haar nog? Ja, zeker.
0: Nou, het, het is ging ook bij een haar kentering vooral, teweeg gebracht. Zeker, maar het ging bij haar vooral uh, om wat er in het kopje zat. En um, dus dat, dat vond ik er lastig aan. En uh, ja, was het de vierde keer. Ik heb eigenlijk altijd, ik, 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 zoals schrijvers, zoals je schrijvers kunt wegzetten als mensen die over het algemeen best wel veel last hebben van weltsmerts, kun je fotografen wegzetten als mensen die niet heel geïnteresseerd zijn in wie er voor ze staat.
1: Ja, ik, her ik herken dit uh, volledig. Heb
0: jij ook wel eens zoiets meegemaakt? Ik heb ook
1: wel eens zoiets meegemaakt. Ik heb meerdere keren wel eens zoiets meegemaakt. Je hebt eigenlijk twee soorten fotografen, lijkt het. Fotografen zoals jij omschrijft. Yeah. En fotografen met knotsgekke ideeën. <laughs> yeah. Die moet je ook niet hebben. Nee. Je moet eigenlijk iemand die daar een beetje tussenin zit. Yeah. Um, ik had een fotograaf uh, in, in jouw categorie... Ik had een verhalenbundel geschreven en er moest een uh, foto voor de, voor de omslag gemaakt worden. En um, zij had een bepaalde werkwijze. Dat was, ze kwam bij je thuis. Um, ze, ging je, ze zou in je kledingkast gaan rommelen. Dat had ik dan gehoord van anderen. En ze nam altijd champagne mee. Oh, wild. Ja, dat laatste sprak me wel aan. Maar goed, ze kwam. En ze kwam binnen en ik had gekozen voor een blouse, een blouse, Een soort, ik uh, dacht waarschijnlijk dat ik een soort of CEO op de foto moest. Ik had een hele grote kraag en een streepjesblouse. Ja, het sloeg ook helemaal nergens op, maar daar wilde ik op dat moment ook niks van haar aannemen. Ik zou en moest en zou die blouse aandoen. Um, ja, ook echt een belachelijke blouse voor op de foto, want was totaal niet bij mij. En zei er niks van dus? Ik weet het niet meer. Het zou best wel kunnen dat ze iets van gezegd heeft, maar ik wilde daar heel erg op mijn strepen staan. Want ik had al wat uh, dingen meegemaakt met fotografen. Dat wilde ik niet meer. Nee. En toen um, nou, moest ik op de bank zitten, ik moest op mijn balkon staan, ik moest uh, op, mijn op mijn trap, in mijn trappenhuis gaan zitten. Een ranzige trap, die nooit bijna geveegd werd. Daar moest ik dan gaan zitten. En dan ging zij van bovenaf een foto van mij maken. Ja, belachelijk, maar wat er nog gebeurde. Zij had het eigenlijk vanaf dat ze binnenkwam totdat ze wegging, alleen maar over zichzelf. Oh ja. Misschien was het ongemak. Ik denk niet dat ze het verder onaardig bedoelde, maar ik denk voornamelijk dat ze gewoon niet anders kon. Um, dus vertelde me verhaal dat ze in Afrika was geweest een hele tijd. En dat er toen allemaal mannen waren die haar leuk vonden. Um, ja, en dat die mannen op een gegeven moment vroegen van, hoe noem je nou... Een uh, leuke Nederlandse vrouw. Nou, lekkertje had zij gezegd. Nou, toen ze alle een over straat liep... dan riep een man allemaal... hé, hey, lekkertje, hé, hey, lekkertje naar haar. En uh, nou wat op een gegeven moment een soort verrassing was... was wel dat ze gingen daar een waterput maken. En toen uh, werd die naam onthuld. Je raadt het al. Lekkertje. Lekkertje de waterput. Dus uh, nou, dat hele verhaal. Toen nog een heel verhaal over seks in het Colosseum. Dat ze had gehad. Ik werd er niet per se van op mijn gemak. En die verhalen waren ook niet zozeer... Heel grappig. Ook al lijkt het nu heel grappig. Er zat niet veel zelfspot in die verhalen.
0: Klink, zo klinkt het niet. Nee. <laughs> nee. nee.
1: En ook niet uh, een of andere intelligente leuke insteek... waardoor ik er toch nog wat aan had aan die verhalen. Het was echt puur een soort van, soort van... Doe er een kwartje in en, en het praat, zeg maar. Ja. En ik zat daar. En ik voelde me natuurlijk helemaal niet op mijn gemak. En ik wilde gewoon dat die foto snel gelukt was. Ja. Al die foto's waren best wel lelijk. Zelfs een uh, gezamenlijke vriend van ons zei tegen mij vind het niet zo mooi. Maar goed, ik was toen nog niet in de positie om te zeggen... ja, dat wil ik echt niet op mijn boek hebben of zo. Dus ik heb, ik heb een enigszins oké foto staat er wel op. Ik lijk niet echt op mezelf. Um, die foto is dus van boven genomen op de trap. Op mijn boekpres. En je ziet echt heel goed mijn, uh, mijn buste. Ik dacht misschien dat dat voor de verkoop nog wel aardig zou zijn. Die inkijk daarin. Dus, uh, dus dat is mijn verhaal. En mijn idee een beetje van, van, van portretfotografen is... Het, het zijn eigenlijk een soort schoolfotografen... maar dan zonder enig uh, pedagogisch inzicht of empathisch vermogen.
0: Ja, ik zou nog iets verder willen gaan. Ik denk dat, dat fotografen... en ik ga nu even een hele beroepsgroep wegzetten... maar ik denk dat, dat fotografen, net als kledingverkopers en huisartsen... niet geïnteresseerd zijn in wie ze voor zich hebben. Mm -hmm. En dan bedoel ik portretfotografen, hè, even voor duidelijkheid. En daarmee zet ik even een hele, hele groep weg. Mm -hmm. Zouden eventueel nog wel uh, beroepen hierbij kunnen komen? Zeker, het is een open groep.
1: Oké. Okay. En wat ook nog het ver meest vervelende was van deze hele fotosessie... Ze was niet verder onvriendelijk. Hè. Ze klinkt misschien niet onvriendelijk, maar ze was niet onvriendelijk. Dat ik dus geen champagne heb gekregen. Nou. Ik hoorde die verhalen altijd gaan. Ik heb geen champagne gekregen. Ik was niet iemand voor wie zij een fles champagne meenam.
0: Ah, je was een vrouw.
1: Ja, een vrouw sowieso en dan ook nog een onbekende. Ja, ja. En toen dacht ik wel daarna, nou, die komt hier niet meer binnen.
0: Wat, wat ik denk, is dat deze vrouw een heel moeilijke band met haar vader heeft.
1: Nee, dat, dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Wat is jouw shit van de week?
1: Mijn shit van de week gebeurde tijdens boksen. En het is iets wat al vaker is gebeurd bij mij. En ik weet niet of andere vrouwen, en jij in het bijzonder... want jij zit gewoon over me dat herkent... Maar het ging zo. Dus ik moet heel veel klein beetje inleiden. Ik zit dus op boksen. En um, een van die mannen daar heeft. Uh, hij maakt altijd opmerkingen over hamstring... of over je houding. of weet ik veel wat. toen ging ik er altijd een beetje vanuit dat hij fysiotherapeut was. Ja, zo, zo zag je er ook wel uit. Ja. had gekund, zeg maar. Kleine toen... gedrongen. <laughs> nee, eigenlijk lang en slank. Maar um, toen zei hij een keer. toen had ik daar een keer iets over gezegd. Ben je fysiotherapeut? En toen zei hij: nee. Nou goed, nu was ik toch wel nieuwsgierig... ...omdat ik merkte dat dat beeld van die, dat hij een fysiotherapeut was... ...maar in mijn hoofd bleef zitten. Yeah. Dus ik dacht, dat beeld moet eruit... ...want ik kan dus niet bij, met vragen bij hem terecht. En toen ze, ging ik naar hem toe... ...en het was al de hele les... ...dacht ik ga dat zo even vragen... ...dus het kwam ook een beetje gekunsteld uit... ...op het moment dat we even niks deden... ...zei ik tegen hem... Um, ...wat doe jij nou eigenlijk? En toen zei hij... ...en moest hij een beetje lachen... ...niks, zo'n opmerking... ...zeg dus nee, omdat ik altijd dacht dat jij uh, fysiotherapeut was... Nou, toen zei hij, nou industrieel ontwerper. Ik weet niet zo heel goed wat het inhoudt, maar ik heb gezegd, lijkt me
0: leuk. Iets met bruggen, denk ik.
1: <laughs> oh, zei ik. Oh, leuk. Nou, goed. En toen hoorde ik later een van de andere mannen van het boksen tegen iemand zeggen... Wat doe jij eigenlijk? Op zo'n heel hoog stemmetje. Tegen hem? Ja, oh, Mijn nadoen. Oh, en dat vond ik zo vervelend en ik heb dat best wel vaker gehad. Dat ik dan iets zeg en dat iemand nadoet alsof je een soort prinsesje naar iemand toe gaat en een dom vra
0: oh, domme vraag stelt. En dat is om jou belachelijk te maken? Ja, denk het wel. Nou, dan gaan we er toch naartoe vanavond. Ja, dan, dan gaan we, dan we dadelijk ook niet over mijn kant gaan. Nee. En nog één vraag: heb jij er iets van gezegd
1: of niet? Ik heb er niks van gezegd, maar op het einde uh, geef je elkaar allemaal even een box. Met je, met je bokshandschoen, yeah. zeg maar. Ik weet niet, iedereen boxt elkaar even aan, maar toen heb ik hem even vol op zijn kin geslagen. Oh, wat goed. Ja. Oké, okay, zoals beloofd hebben wij een. Ontzettend leuke nieuwe rubriek. Ja, heel erg leuk. Het heet Het mannetje, mannetje van, van de, de shitshow. shitshow. En we zeggen mannetje, want we bedoelen mannetjes. Ja. ja. En we zetten elke week een mannetje in het zonnetje. Ja. En deze week is het mannetje van de shitshow journalist Maarten Keulemans. Ja. En dat is niet omdat hij journalist is of om zijn journalistieke werk. Nee. Maar dat komt uh, omdat op Twitter, op zijn profielfoto, je Maarten ziet staan met een poes. Een gestreepte poes.
0: Ontzettend leuk. En op de omslagfoto zie je Maarten staan met een witte poes. Met een klein tasje. <lacht> <op de nek. lacht> ja. En je, je vraagt je ook af, wat zit, zit er in zo'n tasje? Zouden daar van die plastic zakjes in zitten waarmee je de keuteltjes opraapt?
1: Oh ja. Hebben poesen dat ook? Um, nee, volgens mij wordt dat van poesen nooit opgeraapt. Um, en ze hebben ook niet echt keuteltjes. Ik, misschien een, een huissleutel? Een huissleutel? Of een heel klein telefoontje. Misschien draagt hij het verhalenbundetje van Matthijs mee.
0: Een heel klein intellectueel poesje. Ja. Nou goed, je merkt het al. Heel erg leuk, want het is in deze tijd heel gewaagd voor mannen om met een poes op de foto te gaan. <lacht> Maarten, het mannetje van de shitshow is voor jou. Gefeliciteerd. en Ga ze door.
1: zijn we alweer bij de ergernis van de week. Wat nu alweer? Jouw, ja, wat was jouw ergernis?
0: Nou, mijn ergernis is als volgt. Um, het gaat over eten bij mensen thuis. Hmm. Waar ik moeite mee heb, is als je bij mensen thuis wordt uitgenodigd om te komen eten... dan heeft die, uh, vaak de vrouw, al uren in de keuken gestaan. Lekker zitten kokkerellen en verschillende potjes zitten roeren. En op een gegeven moment zit je aan tafel. Het ziet er allemaal heel goed uit... Hè, voor zover dat kan met, met iemand die thuis heeft gekookt. Mm -hmm. En dan wil je lekker gaan eten. Maar dan moet die uh, gastvrouw... Die zit dan sowieso het dichtst bij de keuken. Hè, dat, is dan mm -hmm. het, uh, dat moet altijd... Uh, de moet daar zitten. Want dan kan ze nog snel die keuken in. En dan uh, gaat die gastvrouw steeds eventjes nog de keuken in. Zegt ze, oh, oh, ogenblik, we moeten nog heel fiets pakken. En dan wachten wij allemaal. Ja. En dan willen we proosten. Dus we hebben geproost. En dan wil je beginnen. En dan zegt ze, oh, wacht, ik moet nog even de brood pakken. Dat zit nog in de oven. En dan moeten ze nog dit pakken en nog zus pakken. En op een gegeven moment, Dus die gastvrouw is eigenlijk de hele avond in de keuken.
1: Ja, Gewoon de, aan het
0: pakken. Een, echt een stoorzender. Dus die is de hele tijd dingen aan het pakken.
1: Ja. ja. En op aan het staan, geluid aan het maken. Geluid aan het
0: maken. Ja. Heel erg irritant. En die mensen zou ik eens willen adviseren. Proberen dus buiten het huis te organiseren. Mm -hmm. hè? Huren ze een kok in. En dan ben je er even kwijt. Ja. Dat is heel tand namelijk. Dan kunnen wij gewoon praten met elkaar. En dan hoef je niet de hele tijd de aandacht op jezelf te vestigen. Wie dit ook doet is... Um, en dit zal verhaal haar als een verrassing komen. Ze luistert ook, weet ik. Is mijn moeder. Mm. Ja. Als je bij mijn moeder aan tafel zit... Dan uh, ben ik een verhaal aan het vertellen. En dan hoor je tussen mijn verhaal de hele tijd door... Pak, hè? Pak. <lacht> Pak lekker. Het staat ervoor. Pak, hè? Pak, hè? Pak. Pak maar. Pak lekker, hè, jongens. Ik heb nog. Ik heb nog, hè? Ik heb nog genoeg. Pak <laughs> lekker. Hoor je de hele tijd er zo Nou Ja, wat ik, wat ik nog een keer tegen mijn moeder wil zeggen is... Mama, op een gegeven moment is het concept wel duidelijk dat mensen iets kunnen pakken op tafel. Ja. Vooral als het in het midden van de tafel staat.
1: Ja, en ik denk... Wat ik zo hoor, is het verschil tussen jou en je moeder is dat voor jou het eten gaat om verhalen te delen, ja. En voor je moeder is het om echt zoveel mogelijk
0: eten in mensen te krijgen. Ja, dus onze belangen staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Wat was jouw ergernis?
1: Mijn ergernis is: um, wij als vrouwen zijn echt van ver gekomen. Ja. En we zijn heel ver gekomen, wij vrouwen. En uh, we kunnen onze eigen rekeningen beheren. We kunnen voor de klas staan. Ja. Wat we nu allemaal doen en kunnen... dat hadden we honderd jaar geleden nooit kunnen bedenken. Zelfs Aletta Jacobs niet.
0: Nee.
1: En we kunnen autorijden. Nou, we hebben een zelfstandige podcast. Uh, we zijn echt van ver gekomen. En dat vind ik ontzettend goed en ook ontzettend mooi om te zien. Hè, als je dat ziet bij vrouwen. Dat ze, dat ze, dat ze gewoon een baan hebben en inkomen hebben. En wat er dan gebeurt... als je kinderen hebt en er zijn partijtjes... en er wordt een appgroep aangemaakt... worden alleen maar de moeders uitgenodigd in die appgroep.
0: Heg, hij he, jakkens krijgt helemaal koud ervan.
1: Ja, een moeder maakt die appgroep, nodigt alleen maar de moeders uit en er zit geen man in, geen man in die appgroep, dus die heeft geen idee van dat partijtje. Um, Hoeveel werken dus is. Of, of, dat je een cadeautje moet kopen en al dat soort dingen. En ik denk dat mannen dat best zouden kunnen. Ja, ik denk best dat zij dat zouden kunnen in zo'n appgroep uh, en dan reageren met leuk. Ik mijn kind komt ook. En ik denk ook dat ze, als iemand zegt, wil iemand meedoen met gezamenlijke cadeau... dat ze kunnen zeggen: Ja, en dan vaak noemen ze het naam van hun kind. Uh, Kareltje doet mee. Ik denk dat ze dat gewoon heel goed zouden kunnen. En ik vind het jammer dat wij dit uh, bij hun weghouden, houden. verantwoordelijkheid. En dat wij die weer pakken.
0: Ja, Hè? zonde. En ja. dat we
1: dus weer zo'n uh, dat wij zelf, dus die, dit verschil tussen mannen en vrouwen, zo'n stand houden met die appgroepen. Ja. En ik moest nu zelf een partijtje uh, organiseren. Maar ja, ik, ik heb ook weer in die appgroep alleen maar de moeders uitgenodigd.
0: Oh, toen je zo'n statement had kunnen maken. Ja, ik
1: had een statement kunnen maken. Maar ik merk dat het nu voor mij, op dit moment waar ik nu sta... Uh, niet het moment is om de barricade op te gaan.
0: Ah, oké, okay, ja. Nou ja, in, in jouw geval denk ik dat het wel iets beter is. Omdat het ook, denk ik, als je alle mannen uit het dorp had uitgenodigd... dat ze zouden denken dat je ze allemaal zou willen afwerken. Echt? Met die zaadvragen in een bambi ogen van je... <laughs> Nee, precies. En worden er ook foto's in die groep gestuurd van de ja, kinderen? Ja, van zo'n feestje worden er vaak een wat foto's gedeeld in de groep. Kijk, groepen. en dat is ook wel iets, denk ik, waardoor alleen vrouwen worden uitgenodigd. Oh ja? Ja, omdat uh, één op de zes mannen heeft pedofiele gevoelens.
1: Oké, okay, nou dan, dan is deze, vervalt deze ergernis bij deze. Oké. Okay. En dan houden we het van zo. Ik trek hem terug, Ja.
0: Het is al bijna afgelopen. We zijn bij de warme boodschap. Nou, ik heb een schrijver gelezen. Ik heb even een uitstapje gemaakt van Donner Tacht naar deze schrijver. En dat kwam omdat er meerdere mensen op Instagram het over deze schrijver hadden. De titel trok me niet echt. Veranderen, dubbele punt, methode. Klinkt een beetje als een zelfhulpboek. Maar uh, er was iemand, Haro Kraak. En die beschreef het zodanig dat hij het een goed boek vond. Dat ik, uh, dat ik zin had om het even te lezen tussendoor. Ik dacht mm -hmm. heel veel kijken of het echt zo goed is. Het is geweldig. Het is echt fantastisch. Edouard Louis is een uh, Franse schrijver. Hij is 29 jaar. Hij heeft al vijf bestsellers geschreven. En dit is zijn laatste boek, of zijn uh, het meest recente boek. En Edouard Louis komt uit een heel arm gedeelte van Frankrijk, uit Noord-Frankrijk. Wat blijkbaar middeleeuws arm is. En hij komt uit dat milieu, maar hij gaat wel studeren. Nou, dat is al heel erg bijzonder. Maar je leest in dat boek, in dat laatste boek, hoe ontzettend ingewikkeld het is voor hem om ja, te studeren... en tot een bepaalde klasse te horen... als je ja. van zo'n arme komaf bent. En het is heerlijk om te lezen... welke hoorders hij allemaal moest nemen. Ik sta niet achter het systeem, dat niet. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel lekker... om over iemand te lezen met zoveel doorzettingsvermogen. Ja. En hij... Doet ook allemaal mensen na. Hij imiteert allemaal mensen. Dat, dat staat dan in het boek. Hij bijvoorbeeld, dat dat bijvoorbeeld je espresso bestelt met een glaasje water. Dat kijkt hij dan allemaal van mensen af met wie hij studeert. En dan gaat hij dat ook allemaal doen. Dus op een gegeven moment komt hij ook thuis, bij zijn ouders thuis. Daar, dat gaat hij steeds minder vaak naartoe. Maar dan gaat hij er, op een gegeven moment zit hij bij zijn ouders en zegt hij... Ik, ik, ik neem een kop thee. Willen jullie ook een, een, een kop thee? Maar ze drinken daar alleen maar cola thuis en allemaal zoetigheid. En de televisie staat aan en die moeder zegt... Ik neem een kop thee. Weet je, ze heeft meteen door van wat is dit? Dus dit, je leest over die verwijdering mm -hmm. van die ouders. En het is zo fascinerend, maar het is ook nog eens heel erg toegankelijk
1: geschreven. Uh, het doet me ook een beetje denken aan het boek van Sinan Jan, Mijn ontelbare identiteiten. Dat gaat namelijk ook wel voor een deel over racisme, maar het gaat ook wel over gewoon die sociale stijging. Yeah. En um, uh, hij is op een gegeven moment gaat hij uit eten met allemaal mensen en dan begrijpt hij niks van de menukaart. Niks, geen enkel woord dat daar staat, begrijpt hij. Het yeah. is gewoon voor hem echt een andere taal. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen de ober, zegt van, uh, uh, of er geen, uh, geen varkensvlees in de Neuf zit. <laughs> en dan zegt die ober, nee meneer, dat is een rode wijn.
0: En Uiteindelijk. Ja.
1: Dat je totaal ontredderd bent in een bepaalde wereld. En dat je dat dus
0: allemaal moet leren. Ja, ja we hebben natuurlijk allemaal dingen moeten leren. Maar uh, de, de mate waarin hij het heeft moeten doen, is, ja, dat, daar heb je gewoon helemaal geen weet van als je dit mm -hmm. soort dingen niet leest. Hij wordt inmiddels in heel veel praatprogramma's uitgenodigd. Dus hij heeft echt een stem gekregen in Frankrijk. En eigenlijk moet je beginnen. Dat is mij door iedereen getipt die dit heeft gelezen. Dat je eigenlijk moet beginnen bij zijn eerste boek. Weg met Eddie Bellegueul. En mm -hmm. hij heette oorspronkelijk Eddie Girl. Wat zoiets betekende in het Frans als Eddie Moybeck. Dus hij wilde daarvan af. En hij dus daarom Edouard Louis. Dat is zijn nieuwe naam. En in dat eerste boek <coughs> schijnt hij. Veel kwaad nog te zijn op zijn ouders. en het laatste boek waar ik dus ben begonnen... Mm -hmm. merk je dat hij al wat vergevingsgezinder is. En ik heb ook nog een ander boekje van hem gelezen. Het was, was heel dun. Metamorfose van een vrouw. En dat vond ik ook geweldig. Dat zou ik normaal ook niet hebben gelezen. Maar dat gaat over, over de verandering die zijn moeder heeft doorgemaakt. Want die moeder, dat is echt zo'n... Ja, echt een boerin. En, maar die gaat, ook, die gaat ook een ontwikkeling door. Dat is zo... Ontzettend ontroerend. En er staat een anekdote in over Catherine de Neuf. En alleen daarom moet je het boek al lezen. Okay. Ik vond het geweldig. Je moet bijna. <laughs> als ze gaan denken, is zo, is zo goed. Nou, um, ik denk dat je iedereen enthousiast hebt gemaakt. Ik hoop, het. Ja. Ja, ik, ik hoop het. Maar iedereen moet dus eigenlijk niet zo doen als ik. Doe, ja, doe... Toch trekt
1: het me wel aan om te doen zoals jij. Ja? Ja. Om met dat boek te beginnen. Nu wil ik dat boek ook lezen. zeg maar. Ja, maar. ja, dat snap
0: ik wel. Nou ja, ik ben, dus, ik ben dus totaal obsessed nu met hem. Dus ik zit allemaal YouTube-filmpjes te kijken van interviews. En uh, er staan ook foto's in het boek van hoe hij mm -hmm. er eerst uitzag en nu. Hij heeft zijn tanden laten veranderen. Op een gegeven moment zegt iemand tegen hem... Die dus tot, hij uh, komt dus op een gegeven moment tot de elite van Parijs. Mm -hmm. uh, of bij, hij behoort tot de elite van Parijs. En hij gaat met allemaal politici om en zo. En allemaal belangrijke mensen. En op een gegeven moment zegt iemand tegen hem van... Ja, ik denk dat het nu echt wel tijd is om iets aan je tanden te gaan laten doen. En hij heeft natuurlijk een foto van hoe die eerst eruit zag en dan nu en dat zijn ja, vind ik verrukkelijk. Dit is nog natuurlijk zo ontzettend leuk om naar te kijken. En als je die interviews ziet, dan je hebt dat hele in je achterhoofd hoe hij eerst was. En nu zie je hem in interviews en dus ik ben ik, ik ben even in een totale obsessie met deze schrijver. Oké. Okay. Dus ja, ik vond het geweldig. Oké, okay, nou, heel aanstekelijk dit. Had jij nog een warme boodschap, meisje?
1: Ja, mijn warme boodschap is bevallen. Oh? Ja. Je je heel veel slechte verhalen over de laatste tijd. Ja. Ik zag ook allerlei mensen op Twitter die naar aanleiding van een documentaire van Eva Jinek absoluut niet meer willen baren. Ik. Ja, onder andere jij en Kitty Herwijer ook, van de, tele de telegraafcolumnist en de, van de podcast Ongefilterd. Um, zij. Uh, ik zag dat. Um, en ik ben absoluut niet iemand die vindt dat iedereen maar kinderen moet krijgen. En ik wil dat ook niet per se motiveren. Iedereen moet het voor zichzelf weten. Bij jou denk ik soms nog wel eens. Het lijkt me heel leuk, maar echt voor mijn eigen vermaak. Um, maar... Le leedvermaak? Ja, ook wel een beetje. Niet echt leedvermaak. Maar ik denk gewoon dat jij en een kind, dat en alles wat je daarmee maakt, dat ik daar ongelooflijk om ga lachen. <laughs> maar... Um, ik wil alleen maar even uh, zeggen, want je moet dat soort documentaires niet kijken. Ten eerste als te je laat. geen kinderen hebt. Te laat. Ik kijk er al niet naar terwijl ik wel kinderen heb. Uh, jij hebt al iets vreselijks gezien. Ja, ik heb iets vreselijks gezien. Kun je dat even vertellen? Ik want ik heb niet vertellen.
0: gekeken. Um, nou, Waarom ik dus me afscheid heb genomen van mijn kinderwens... is omdat er een vrouw was die gaf les op de basisschool. En ik weet niet hoe ze, hoe ver, hoe, hoe ze haar zover hebben gekregen om dit verhaal te gaan vertellen. Maar zij vertelde... Dat ze um, na de bevalling, dat is nu 17 jaar geleden, is er van alles misgegaan. Ze is niet goed gehecht. Want blijkbaar kunnen heel veel artsen in Nederland dat niet. Die kunnen niet goed hechten. Er zijn er maar een paar in gespecialiseerd.
1: Nee, ik had een keer iemand gehoord die zei: Je moet nooit gehecht worden door een man.
0: Ja, dat sowieso. Dat
1: cliché is echt waar te zijn. En, en liefst niet door een,
0: door een arts, maar door de verloskundige. Verloskundige. In die documentaire zag je dat verloskundige zelfstandig op eigen houtje een cursus gingen doen om dat te leren. Ja. Omdat ze er te vaak tegenaan liepen dat het niet goed ging. Maar dat die cursus was niet verplicht. Nou, hier kan ik woedend over worden. Maar goed, die vrouw die op de basisschool les gaf... die daar was echt van alles bij misgegaan. En die zei dus op televisie van... als ik loop en het is stil in de klas, dan hoor je... Plop, 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 plop. En zei ze, als ik een beetje gespannen ben en stress heb... dan het kan het zomaar zijn dat ik mijn broek vol poep? En dat is niet handig zijn zoals je voor de klas staat. Nee, dat lijkt me ook niet handig. Nee, dat vond ik het eufemisme uf van het jaar. Maar daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Dat begrijp
1: ik. Ik zou er ook heel erg van geschrokken zijn als ik dit had gezien voordat, het, voordat ik zelf kinderen had. Er eh, is gewoon een ongeschreven regel. Hebben we het al eerder een keer ja? over gehad? Heb jij al een keer aangestipt? is niet aangestipt. dat
0: vrouwen dit aan elkaar vertellen.
1: Vrouwen die vertellen dit alleen aan vrouwen die al kinderen hebben. Ja. Je gaat dit niet vertellen aan vrouwen die nog geen kinderen hebben of aan mannen. Die nog geen
0: kinderen hebben. Nee. Um, nee, mannen zijn heel gevoelig voor dit soort dingen. Ja. Ja. ja, ja. Wat, trekken ze, wat trekken ze zich er toch allemaal aan? Ja. ja.
1: <laughs> nou ja, ze kunnen ook denken... Dit wil ik niet met mijn vrouw. Nee. Ehm um, maar ik wil dus eventjes, mijn warme boodschap is eigenlijk, want ik, ik schrok er toch wel van. Ik dacht van nou, wat nou als juist vrouwen zoals jij en Kitty, leuke, slimme, grappige vrouwen, dat soort vrouwen, wil je juist wel dat ze zich misschien eventueel ooit voortplanten voor, voor de wereld, weet je wel. Dat ja. de wereld wat mooier wordt. En ik had al een keer gelezen dat um, hoogopgeleide vrouwen de meeste pijn ervaren bij de bevalling. Oh? Omdat ze gewoon erg gespannen zijn met alles wat ze hebben
0: gelezen. Oh ja, ze dus leest heel veel. Ja,
1: dus mijn warme boodschap is, wil je ooit nog gaan bevallen,
0: niet inlezen. En geen non-fictie. Niet voorbereiden. Geen non-fictie, pak lekkere romanden bij.
1: Ja, niet voorbereiden, niet gaan inlezen, niet gaan bekijken wat er allemaal kan en wat niet kan. Ik had allemaal vriendinnen die hadden dan een bevalplan. Heb jij nog geen bevalplan, heb ik allemaal niet gedaan. Uh, iemand had een afspeellijst voor de hele bevalling gemaakt in Spotify. Ook dat soort dingen heb ik niet gedaan. Je kunt het beste gewoon eigenlijk niks weten. En dat is mijn warme boodschap.
0: Ik denk dat heel veel vrouwen hiermee geholpen zijn. Doe je het toch? Ja, dan is de schade voor jou. Ja, precies. Precies. Heb je dan een totaalruptuur? Is omdat je te veel hebt gelezen. Ja. Of gekeken. Of gekeken, inderdaad. Ja. Maar ik kijk heel graag naar even Hinek, dus daar kon er niks aan doen. Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, Stef, dit was aflevering 31. Pas. Ja, pas. He, moeten we toch weer even bijzeggen. Uh, vanuit de caravan. ja. Naar de podcastcaravan. Heel benieuwd hoe het geluid is. Ja, heel benieuwd ook voor jullie of het geluid een beetje goed was. Bedankt voor het luisteren. Als jullie tot hier zijn gekomen. Hartelijk bedankt. Wij zijn er volgende week weer. Vanuit waar weten we niet. Uh, maar hebben jullie nog vragen? Uh, hebben jullie uh, tips, ideeën? Wil je adverteren? Mail ons dan op theshitshow at
0: gmail.com. Tot volgende week.